0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy lo hacemos sobre el capítulo número 15 de Marcos, los versículos del 1 al 20. En toda la historia de la humanidad encontramos que han habido muchos momentos injustos y muchas personas que han muerto quizá por causas o por acusaciones incorrectas, pero creo que en ningún caso en toda la historia se puede comparar al de Jesús. Era normal en el tiempo en que Jesús vivía en que en la Pascua se liberara, se tuviese una, una medida de gracia, una acción de gracia contra algún delincuente y por lo tanto se le dejaba libre. Y el gobernador, que en aquellos momentos estaba, él quería liberar a Jesús, no encontraba en él ningún motivo por el cual acusarle, mucho menos por el cual condenarle, así que quiso pues, que el pueblo escogiese si querían liberar a Jesús o querían liberar a Barrabás. Este barrabás sabemos que era un terrorista que había robado y que había asesinado y que también estaba condenado a morir en la cruz. Pilato sabía que, pues, y pensaba así, que ante esta situación de escoger entre un terrorista y escoger entre Jesús que había alimentado a personas hambrientas, que se había pues preocupado por las personas más desfavorables, por las viudas, por los huérfanos, que había sanado enfermedades, que claramente la gente iba a escoger que Jesús fuese liberado. ¿Quién iba a querer que alguien así pudiese morir? Pilato había trazado un gran plan, un plan que aparentemente no tenía grietas y que aparentemente nadie iba a echar atrás. Pero en los versículos 12 y 13 de nuestro texto encontramos que dice, Pilato les preguntó, ¿qué hará entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. La respuesta del pueblo fue muy clara. El plan que Pilato había trazado y que claramente veía a Jesús fuera de, de cualquier condenación, se había ido al garete. El mismo pueblo que días atrás estaba alabando a Jesús cuando entraba con aquel, sobre aquel pollino en Jerusalén, ahora gritaban para que fuese crucificado. Deseaban ver a aquel hombre subido en el madero y castigado como el mayor de los delincuentes, que sufriese. ¿Y cuál era su único pecado? Haber dicho que él era hijo de Dios que él era el rey de los judíos. Y creo, porque muchas veces lo hacemos, que cuando pensamos en, en este momento, rápidamente culpamos a los judíos. La realidad es que si nosotros hubiésemos estado en esa situación, habríamos hecho exactamente lo mismo que aquellos que estaban allí hicieron. Si hubiéramos estado en esa plaza, también hubiésemos gritado, ¡Crucifícalo! Debía cumplirse todo aquello que había sido escrito cientos de años antes, dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Lo que sucedió en aquel día en Jerusalén es algo mucho más grande que un simple clamor de un pueblo. Era el plan divino que había sido trazado desde la eternidad y que se estaba cumpliendo tal y como había sido preparado. Eran las palabras de los profetas que habían escrito y habían hablado antiguamente llevando y convirtiéndose en vida y viendo como el rey de los judíos iba a ser maldito para salvación y perdón de pecados de muchas personas a lo largo de la historia. ¿Acaso si esto se cumplió tal y como pues, vemos que había sido profetizado, dudaremos nosotros del resto de las promesas que encontramos en la Biblia? ¿Existe algo que sea más milagroso y más poderoso que la sangre de Cristo? Mira, no hay ningún milagro mayor. Cualquier milagro que te puedas imaginar es mucho más pequeño que el sacrificio del mismo Dios, el día que Dios decidió sangrar, que el cumplimiento de esta promesa. Y esto también nos debe recordar que la Biblia no es solamente un libro más, en el cual pues, podemos leer y, y meditar un poco en él. La Biblia es el libro por excelencia. En él encontramos cientos de promesas, que quizá pueda parecer que nunca llegan, pero que llegará el día en que se harán realidad, en que se cumplirán. Así que no dudemos de que Jesús volverá. Quizá a veces lo vemos demasiado lejos, parece que, que Jesús está tardando en volver, pero Jesús volverá porque así lo ha prometido. No dudemos de la futura Jerusalén, no dudemos de las promesas que Dios ha dado, que, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía y nos ayuda a crecer. Si está escrito, Igual que el hecho más grande de la historia de la humanidad, que fue Jesús crucificado, el Hijo de Dios muriendo para salvar a los pecadores, el resto de promesas también podemos estar seguros que se cumplirán. Y te quiero dejar dos preguntas para reflexionar hoy. La primera, vemos que Jesús cumplió el plan que había sido determinado en el pacto eterno que la Trinidad hizo el plan de redención. ¿Qué sientes al poder reflexionar sobre este plan y sobre lo que este plan ha producido en todos aquellos que hemos creído en Jesús? Y la segunda de las preguntas. Todas las profecías anunciaban la llegada del Mesías y estas profecías se cumplieron con Jesús. ¿Cómo vas a reaccionar tú y qué importancia vas a dar a la Biblia en tu vida teniendo en cuenta que todo lo que ahí está escrito se está cumpliendo y se va a cumplir? Y te dejo también, como siempre, unos textos para reflexionar. Hoy, primera de Crónicas, capítulo del 15 al 18. Y lo dejamos aquí. Si estás viendo el vídeo en YouTube y te ha gustado, pues dale a like, suscríbete al canal para seguir haciendo crecer esta comunidad de reflexiones en la madrugada. Si lo estás viendo en Instagram, por lo mismo, dale a me gusta, compártelo en tu historia para que otros puedan verlo. Puedes seguirnos en otras redes sociales como Facebook y Twitter. Y si prefieres escucharlo en formato podcast, pues tienes disponible las reflexiones en iVoox, en iTunes y en Spotify. Así que nada más, aquí lo dejamos, que tengáis un muy buen final de año. Mañana empezamos el año 2021. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta mañana.